0: Meus irmãos, a ênfase principal da nossa igreja para este ano de 2019 é o cuidado. Você que já frequenta a igreja, vem frequentando a igreja do recreio, já ouviu, já leu ah, que a ênfase anual é o cuidado. E o tema geral para o ano é o seguinte, viva o cuidado. Você também já leu nos nossos impressos, nas nossas mídias sociais, já ouviu os pastores sobre esse tema... Geral, Viva o cuidado Eu achei muito criativo, interessante Essa chamada Viva o cuidado Porque dependendo Da maneira como você lê ou fala essa frase Ela pode levar você A pelo menos duas direções Viva o cuidado No sentido de vivenciar Experimentar Ou praticar o cuidado Mas também Viva o cuidado no sentido de festejar, celebrar, se alegrar, preste atenção, e eu espero e creio que vamos começar o ano, este novo ano, aprendendo e praticando o cuidado, e nós vamos terminar o ano de 2019 festejando, celebrando o cuidado, você crê nisso? Que este será o ano do cuidado, nós vamos aprender a praticar o cuidado e lá no final do ano nós vamos celebrar o cuidado de Deus sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, portanto, viva o um cuidado, viva no sentido de experimentar, e viva também no sentido de celebrar, se alegrar com o cuidado, principalmente do Senhor, e daquele cuidado que receberemos dos nossos irmãos e amigos, e do cuidado também vamos oferecer, se eu pudesse dividir o grupo que aqui é está nesta noite, em dois, eu faria da seguinte forma, os que são cuidados e os que estão cuidando. Porque todos aqui, sem exceção, fazem parte de um desses dois grupos. Você hoje aqui está sendo cuidado ou está cuidando. De um lado, então, nós temos os cuidados e do outro os cuidadores. E é interessante que esses dois grupos às vezes se misturam eles não são fixos, não são grupos fechados, os seus componentes de vez em quando migram, mudam de um lado para o outro, às vezes sem perceber. Segundo o teólogo Leonardo Boff, creio que a maioria já conhece, já ouviu falar no nome desse teólogo católico, Leonardo Boff, a palavra cuidado tem a mesma raiz da palavra cura. Em sua forma mais antiga, no latim, era usada no sentido de demonstrar amor, amizade, atenção, afeto, interesse, preocupação. O cuidado, então, significa solicitude, diligência, zelo, bom trato com algo ou alguém. Segundo Boff. Partimos do fato de que o ser humano é, por sua natureza e essência, um ser de cuidado Sente a predisposição de cuidar e a necessidade de, de ser ele também cuidado Cuidar e ser cuidado são existenciais, estruturas permanentes e indissociáveis Então veja bem que interessante nós temos a mesma capacidade de ser cuidado e também de cuidar. Por isso que eu disse que esse grupo às vezes se mistura. Talvez você hoje entrou aqui nesta noite sendo cuidado. Mas você sairá daqui a pouco aprendendo a cuidar de alguém. Pronto para ser bênção na vida de alguém. Porque essa é a dinâmica da fé. Nós somos cuidados para cuidar. Nenhum crente pode se sentir na dependência eternamente de alguém. Porque o Evangelho, ele entra na vida do crente, ele transforma a ponto dele ser primeiramente cuidado, suprido, para depois cuidar e suprir. Estão entendendo essa lógica? É a dinâmica do Evangelho. Cuidar e ser cuidado, então, está na essência do ser humano, na nossa essência. Esse é um dos lindos mistérios da vida cristã, ou seja, ora cuidamos, ora somos cuidados. Ora servimos, ora somos servidos. Ora abençoamos, ora somos abençoados. Aliás, o verdadeiro abençoado é aquele que foi abençoado e abençoa. A essência da palavra abençoado é aquele que recebeu de Deus ou de alguém alguma coisa e não retém para si. Compartilha, abençoa, distribui. Na dinâmica da vida cristã, o Senhor sempre nos supre de alguma coisa a fim de suprirmos alguém. Por exemplo, o Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes, àqueles que creem. Mas esses dons que o Senhor concede aos crentes, eles precisam ser distribuídos, compartilhados, para que a igreja seja edificada. Então os dons do Espírito Santo de Deus são úteis, somente se forem colocados em prática, para abençoar alguém. O Senhor cuida de nós, quando nos concede a salvação, o perdão, a restauração, a libertação, para que então possamos cuidar de outros conduzindo-os a receber as mesmas bênçãos que nós recebemos. Somos cuidados para cuidar. O cuidado que recebemos só faz sentido quando cuidamos de alguém. Eu quero compartilhar então um texto do Novo Testamento que trata da narrativa de um milagre de Jesus que envolveu, ou que envolveram pessoas que precisavam de cuidados e outras que cuidaram. Um texto que é o retrato do cotidiano, porque um dia podemos estar bem e aptos a cuidar, mas no outro podemos precisar de cuidado. Abra sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no seu celular, em Marcos capítulo 2, Evangelho de Marcos capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 ao 12, os versículos também serão projetados pela tela aqui atrás de mim. Jesus cura um paralítico, esse é um texto clássico de cuidado na Bíblia, Marcos capítulo 2, de 1 a 12, assim diz a palavra do Senhor, preste atenção no texto, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Isso é um texto muito conhecido. Inicialmente o texto afirma que Jesus estava em Cafarnaum. E que o povo daquele lugar ouviu falar que ele estava em casa. É importante a gente estudar o texto, se debruçar sobre ele. Mas quando o evangelista Marcos afirma que Jesus estava em casa, ele estava muito provavelmente na casa de Pedro a casa não era de Jesus, mas era como se fosse, sabemos que depois que Jesus iniciou o seu ministério público, ele deixou Nazaré onde morava com sua mãe e seus irmãos, e ele passou a percorrer várias cidades, durante três anos ele foi um andarilho, ele percorreu várias, várias cidades, vários povoados e ele passou a se alojar em várias casas, a dormir, a descansar, a pernoitar, por exemplo, em Jericó, a casa de Jesus, era a casa de zaqueu em Betânia, a casa de Jesus, era a casa de Marta, Maria e Lázaro, na mesma Betânia, a casa de Jesus, era a casa de Simão, o leproso, não sabemos ao certo onde Mateus morava, mas Jesus também morou na casa desse discípulo. Aconteceu mesmo na casa de Áquila e Priscila, na casa de Filipe e de tantos outros cristãos após a sua ascensão. As casas eram o centro principal para a propagação do Evangelho de Cristo na igreja primitiva. Pedro e outros personagens fizeram de suas casas um lar para Jesus. Isso é muito significante. Você já fez o mesmo? Aqui no Rio de Janeiro no recreio, nas vargens, em Jacarepaguá, em Curicica, em Campo Grande, na sua casa, no seu bairro, na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio. A sua casa é um lugar onde Jesus habita? Onde Ele se aloja? Onde Ele permanece? Onde Ele faz morada? Na sua família, por exemplo, há espaço para devoção a Deus? A sua casa está aberta para a proclamação do Evangelho através do seu testemunho pessoal ou familiar? A sua casa está aberta para a realização, para o encontro de uma célula ou pequeno grupo da igreja? Pedro abriu a sua casa porque ele queria cuidar das pessoas. Jesus entrou na casa de Pedro e transformou a realidade de muitas pessoas. Cafarnaum era localizada às margens do mar da Galileia. Era uma cidade importante por causa do comércio da pesca. Pedro e seu irmão André eram pescadores de peixes, mas foram chamados por Jesus para serem pescadores de almas. Eles atenderam o chamado. Eles tornaram-se discípulos, seguidores de Jesus. Entregaram ao mestre tudo o que tinham. Deram acesso a Jesus, a vida incluindo a casa onde moravam, portanto teria sido natural depois de um dia atarefado, cansativo, Jesus ensinando na sinagoga, andando de casa em casa, atendendo pessoas, que ele fosse a casa de Pedro em Cafarnaum, para passar o restante daquele dia, da noite, se alimentar, descansar um pouco, às vezes nós esquecemos que Jesus era humano, ele tinha suas necessidades, suas limitações, até suas fraquezas físicas. Ele precisava de vez em quando, ou quase sempre, parar, descansar um pouco, se alimentar. Ele gostava de estar com as pessoas, à mesa, no partir do pão. Portanto, a casa de Pedro se tornou o lar de Jesus em Cafarnaum, quando ele estava naquela região. O endereço da casa de Pedro é um dos mais importantes da cristandade. Cada peregrino ou turista que visita a terra santa é levado a Cafarnaum, ao local onde Pedro supostamente morou. Não há mais uma casa naquele lugar, mas há uma igreja que foi construída. E as pessoas que vão àquele lugar onde supostamente Pedro morou, vão, percebam uma coisa, não por causa de Pedro, mas vão àquele lugar porque sabem que, ou supostamente entendem que Jesus esteve ali, morando, habitando naquele lugar, ele pisou naquela terra, ele encostou na, a mão naquelas pedras, ele esteve ali, então o que leva as pessoas àquele lugar é a presença de Jesus naquele lugar, ele esteve ali, por exemplo, quem já foi à terra santa, eu não fui, mas todas as pessoas que vão, e quando entram no túmulo vazio, sentem uma forte emoção, e saem dali chorando, mesmo o mais crédulo ateu, quando entra no sepulcro vazio, sai dali diferente, é um lugar vazio, mas sai dali cheio da presença do Espírito Santo de Deus, porque Jesus esteve ali, não só o seu corpo, mas ele esteve presente ali, ele ressuscitou ali, ele esteve deitado ali, então a presença de Jesus em certos ambientes faz toda a diferença, então se você levar Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro dos seus negócios, para dentro dos seus projetos, ele fala toda a diferença, e você vai ser cuidado, e você vai aprender a cuidar, uma leitura cuidadosa do Evangelho indica que Jesus atuou muito tempo do seu ministério em um ambiente doméstico, familiar. Ele sentia-se então livre para trabalhar em uma casa, como fazia na sinagoga. Ele também ensinava de casa em casa. Isso é exatamente como deveria ser, afinal, a família foi estabelecida muito antes da igreja. A questão que eu coloco para todos nós é a seguinte, aqui nesta noite, preste atenção, Jesus tem uma casa na sua casa? Ele tem um assento à sua mesa? Na sua casa há espaço para Jesus habitar? Ele é celebrado na sua casa? Ele é o Senhor da sua casa? Ou Ele simplesmente é um convidado invisível? Porque se você deixá-lo ser o Senhor da sua casa, Ele vai começar a manifestar a sua presença de uma forma maravilhosa. Ele vai cuidar de você, dos seus projetos, do seu futuro, dos seus negócios, dos seus sonhos, da sua família, da sua saúde física, emocional e você estará então cuidado, apto a cuidar. Mas segundo o texto, na casa de Pedro encontramos algumas pessoas bem diferentes. Uma das outras é que podemos encontrar em qualquer ambiente social, inclusive neste lugar na igreja. Todas as pessoas que estavam na casa de Pedro se enquadram da mesma forma que nós nos enquadramos aqui, em dois grupos. Os que precisam de cuidado e os que cuidam os cuidados e os cuidadores vamos primeiramente aos cuidados se você percebeu o texto que eu acabei de ler de Marcos capítulo 2 quem precisava de cuidado naquela casa de Cafarnaum? preste atenção no texto quem precisava de cuidado a priori naquela casa em Cafarnaum? o texto deixa claro que havia pelo menos uma pessoa que estava nessa condição mas inicialmente ele não estava na casa. Ele chegou depois. Aquele paralítico chegou depois que o culto já tinha começado. Há pessoas que chegam depois que o culto começa. Por ele em razões. Eu prefiro chegar antes do culto começar. Sempre que posso, eu chego antes do culto começar. Para me preparar, para conversar com as pessoas. Para começar a experimentar a ambiência do culto desde o seu início, porque há pessoas que julgam que a parte mais importante do culto é só quando o pregador está pregando a palavra, lê do engano, o culto como um corpo, as partes se complementam, elas se tornam interdependentes, o Espírito Santo vai falando de ponta a ponta, fala através do pregador, mas também fala através do dirigente, fala e muito através dos louvores, dos testemunhos, na oração, mas tem pessoas que só gostam de chegar até na hora do amém, sabe aquela coisa de que eu preciso estar no culto, mas não importa a hora que eu chego, eu tenho que chegar só na hora do amém, ok, mas se possível, chegue antes, chegue antes, desfrute da presença do Senhor por completo, mas aquele paralítico, por uma razão óbvia, ele não conseguiu chegar no início do culto. Ele não conseguiu entrar na casa, porque estava cheia. Ele precisava de cuidado. Daí ele foi carregado. Ele foi levado à presença de Jesus de uma forma inusitada, que vou citar daqui a pouquinho. Versículo 3, diz que um paralítico, ou seja, uma pessoa doente, enferma, foi levado à casa de Pedro. Um homem, então impossibilitado, totalmente desamparado, dependente, e que não podia caminhar sozinho, simples assim. O texto não fala se a paralisia era de nascença, se ele sofreu um acidente, o texto só informa que ele chegou à presença de Jesus carregado. Quantas pessoas precisam de cuidado e têm que ser literalmente carregadas? para alcançar uma benção, porque sozinhas elas não conseguiriam, igreja é lugar de gente doente, de pessoas enfermas, no físico, na alma, no espírito, pessoas que chegam aqui, às vezes carregadas, como disse, literalmente falando, empurradas, porque sozinhas não conseguiriam chegar, mas igreja também é lugar de salvação, de cura, de milagres, de restauração, de recomeços, aqui é o lugar, quem sabe você chegou aqui hoje nesta noite se sentindo assim, sendo cuidada por alguém, alguém te ligou, alguém se preocupou com você, alguém talvez buscou você em casa, alguém insistiu, alguém vem caminhando com você, discipulando você, então você se sente agora sendo cuidado por esta pessoa, usada pelo Espírito Santo de Deus. Mas será que somente o paralítico precisava de cuidado? Quando eu olho esta cena nesse texto, eu percebo que havia outras pessoas nesse texto, na casa de Pedro, que precisavam de cuidado. Será que naquela casa de Cafarnaum mais pessoas precisavam de cuidado além do paralítico? Por incrível que pareça, sim. Mas quem justamente deveria cuidar? Precisava de um outro tipo de cuidado, eu falo dos mestres da lei, os religiosos da época, os conhecedores da palavra, eles estavam lá, porém totalmente desprovidos de fé e de compaixão, pessoas altamente críticas, insatisfeitas, que estavam ali apenas para observar, criticar, apontar as falhas, os erros, reclamar, buscar um defeito mas é interessante a paciência de Jesus com essas pessoas, com os mestres da lei, ele não discriminou, ele não segregou, ele não alijou, ele simplesmente teve paciência, ele não expulsou da casa, ele tratou porque percebeu que aqueles homens, mestres da lei, também precisavam de cuidado, as pessoas, como os mestres da lei estão conosco, estão sempre conosco, estão na igreja, caminham com, conosco, ao nosso lado, às vezes servem até como pedras de tropeço, escandalizam, estão sempre de mau humor, não gostam de conversas, vivem no seu próprio gueto, no seu próprio nicho, não querem contato, são insensíveis, mas precisam de cuidado, precisam de um olhar de empatia, elas não podem ser desprezadas, alijadas, excluídas, precisam de atenção, afeto, talvez um discipulado, talvez até de conversão. Por isso que a igreja, a casa de oração é lugar de cuidado e nós precisamos ter esse olhar de cuidado, porque há pessoas que convivem conosco, estão ao nosso lado, que são doentes da alma, outras do espírito, há muitas outras do físico mas como é difícil lidar com pessoas doentes da alma, sempre se queixando, sempre reclamando, sempre apontando falhas, sempre de mau humor, não conseguem sorrir, não conseguem se alegrar, não conseguem celebrar as vitórias, estão sempre apontando os problemas, às vezes as pessoas se tornam assim por causa do próprio ambiente, eu quero que nada nesta noite afaste a sua atenção da palavra que está sendo pregada, inclusive a temperatura do ar-condicionado. Porque quem prega tem uma visão privilegiada. Eu percebo o movimento de vocês, algumas insatisfações ou desconfortos. Por exemplo, sentar nesta cadeira me causa desconforto. Dependendo do lugar onde eu estou sentado, o ar vem na minha cucurucu, do meu cucuruco, e eu fico me sentindo desconfortável. Mas, por favor, que nada impeça a sua adoração, a sua devoção, que você não se torne hoje um insatisfeito, insensível, um crítico por, causa, por conta dos atravessamentos. Talvez você tenha até restrições em relação a este pregador. Talvez você tenha restrições em relação às músicas que foram cantadas. Talvez você entrou aqui cheio de sinões, porém dúvidas no seu coração, mas não deixe, não permita que a palavra de Deus seja pregada ao seu coração, não interfira a ação de Deus na sua vida nesta noite, porque quem sabe mesmo não concordando, não gostando do pregador, se sentindo às vezes desconfortável nesta cadeira, se sentindo com frio demais, não deixe, que o inimigo roube a bênção que Deus está preservada ou reservada para você nesta noite. Deixe o Espírito Santo falar com você. Que você talvez entrou aqui hoje precisando de cuidado. Precisando de um carinho, de um colo, de uma atenção especial. De um sorriso, de um abraço. Aliás, como o um abraço faz bem, já percebeu? Como terapeuta, como psicólogo que sou, eu estudo isso. Estou lendo um livro que tem me ajudado muito o abraço faz muito bem, obrigado o carinho, o afeto, o sorriso uma palavra de encorajamento, de ânimo como isso faz bem então quem sabe você hoje, entrou aqui hoje precisando receber esse colo do Senhor e mesmo você estando sentando nesta cadeira um pouco se, se, se sentindo frio, desconfortável Deus vai te colocar no colo vai te dar carinho e você vai estar saindo daqui hoje pronto para cuidar de alguém, porque aquele paralítico precisava de cuidado, recebeu o cuidado, os mestres da lei precisavam também igualmente de cuidado, e recebeu de Jesus esta mesma atenção, esse mesmo cuidado, só que de uma outra forma, já falei dos que foram cuidados, agora eu quero falar sobre os cuidadores, muitas pessoas de Cafarnaum ouviram falar que Jesus estava ali, então, uma multidão se reuniu, de forma que não havia lugar, segundo o texto, nem junto à porta. Ora, as casas da Galileia eram casas pequenas. Apesar de Pedro ser um pescador, e há quem diga que Pedro era um homem relativamente, para os padrões da época, entre aspas, rico, porque ele era um comerciante, um pescador, ele tinha uma profissão, então não era um homem miserável também não era um homem de muitas posses, mas ele tinha uma vida, digamos assim, razoável. Mas a casa de Pedro não é uma casa luxuosa, era uma casa normal, provavelmente pequena, mas pelo texto nós entendemos que ela estava lotada, casa cheia, casa lotada, porque os moradores de Cafarnaum ouviram falar que Jesus estava ali, e Jesus estava pregando a palavra. Agora observem o que diz o versículo 3, o Claudinho, Felipe, não sei quem está lá na técnica, se puder novamente projetar, Felipe, por favor, o versículo 3, não precisa nem apagar a luz não, é só projetar aqui na tela o versículo de número 3, diz assim, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles, quero que vocês prestem atenção nas expressões, alguns homens e quatro deles, Interessante é que quando lemos esse texto, o nosso olhar se volta, na maioria das vezes, para os quatro homens que carregaram o paralítico. Mas percebam no texto, que haviam ali outros homens, além dos quatro. O nosso olhar se volta, na maioria das vezes, para os quatro que carregaram. Mas o início do versículo 3 fala que vieram alguns homens, quantos? Não sabemos, porém quatro deles carregaram o paralítico, de modo que esses alguns homens, outros homens, além dos quatro, eram igualmente cuidadores, mas quase não são notados, são esquecidos, passam que despercebidos no texto, o nosso olhar se foca apenas para os quatro que fizeram um trabalho braçal. Pegaram no pesado. Mas não se esqueçam que outros estavam ali naquele mesmo grupo, conduzindo o paralítico. No cuidado. Alguns cuidadores assumem o protagonismo. Vão à frente, se expõem mais do que os outros, pegam no pesado, realizam um trabalho braçal, mas há outros que ficam nos bastidores, que não são às vezes notados talvez vão até a frente, preparando o caminho, facilitando os meios, ou fazendo contatos para que o trabalho tenha êxito, então durante muito tempo eu li esse texto, e já preguei muitas vezes nele, mas não percebia, ou não percebi, e confesso a minha limitação, que os amigos do paralítico eram bem mais do que quatro, eram outros, por exemplo, há profissões que exerce um cuidado mais extremo, por exemplo, quem aqui é enfermeiro ou enfermeira? Alguém que atua na área da enfermagem? Vocês sabem disso. Atua na área da medicina, o médico, por exemplo, o professor, quer cuidado maior que um professor tem? Com a, o conhecimento, com os seus alunos, por exemplo, o policial militar, o policial civil é um cuidador, pastor também é um cuidador, o gari que limpa a rua é um cuidador, a dona de casa é uma cuidadora, A é empregada doméstica, é cuidado maior do que uma empregada doméstica, cuidar da casa de alguém que às vezes nem é dela, às vezes cuida mais da casa dos outros do que da própria casa, então, nós temos muitas profissões de cuidadores, pessoas que se entregam, que se doam mas há outras pessoas que ficam nos bastidores, aqui na igreja por exemplo, nós temos as nossas secretárias que às vezes fazem a nossa agenda, nesta semana por exemplo, eu acompanhei o pastor Tiago Gomes em algumas visitas, mas alguém ligou antes para marcar, também são pessoas que cuidam, alguém fez o caminho, a ponte, estabeleceu o primeiro contato, são pessoas igualmente cuidadoras, não foram apenas então os quatro homens que não puderam levar o paralítico até Jesus, não puderam entrar na casa e fizeram um buraco no telhado, baixaram a maca, mas foram os quatro e mais outros. Quantos? Talvez no grupo dos cuidadores tinham mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Talvez não sabemos ao certo. Pessoas com algumas outras limitações físicas, parciais, estavam ali também naquele grupo de cuidadores. A questão é que os quatro cuidadores não estavam sozinhos. Quatro cuidadores carregaram o que precisava de cuidado, mas alguns outros também estavam lá, talvez incentivando, preparando o caminho. Isso é muito significante. Há cuidadores que existem, mas há outros que não são notados faz um trabalho tão importante, ou até às vezes mais importante, comparando aqueles que estão na linha de frente. Os cuidadores fizeram algo extraordinário naquele dia em Cafarnaum. Fizeram algo criativo, percebendo que não tinham como entrar com o um paralítico pela porta, porque quem estava do lado de dentro da casa não queria sair, e não podia sair. E quem estava do lado de fora queria entrar e não conseguia então o que, que eles fizeram, eles subiram, abriram um buraco no telhado, amarraram aquele paralítico bem forte na sua cama, na sua maca, no seu colchonete e com muito cuidado, olha que destreza, que perícia, que criatividade, que cena mirabolante, imagine a cena, eles baixaram o paralítico amarrado numa maca a presença de Jesus e aquele mesmo Jesus que estava pregando, aquela pequena multidão dentro daquela casa e fora dela, agora ele é obrigado a parar, olhar aquela cena, e diz o texto, no versículo 5, preste atenção, que Jesus viu a fé deles, e mais uma vez o meu olhar antes era apenas sobre os quatro, olha, Jesus viu a fé dos quatro amigos, não, Jesus viu a fé de todos eles Dos quatro Dos outros que estavam ali Que não foram citados Mas também Jesus viu a fé do próprio paralítico Que aliás Um homem de coragem Para se submeter a essa engenharia Porque ele é apenas paralítico Ele estava são mentalmente Ele percebeu tudo aquilo Mas ele deixou ser cuidado Deixou ser amarrado Deixou ser levado à presença de Jesus de uma forma inusitada, que ninguém esperava. Este homem paralítico também era um homem de muita fé. Em confiar no trabalho daqueles homens, dos quatro e dos outros, que com certeza alguém teve a ideia. Alguém quebrou o buraco no, 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 no telhado. Alguém arrumou cordas. Alguém desceu, alguém segurou. Muita gente envolvida naquele ato de cuidado mas esse paralítico, eu tenho que baixar, tirar o chapéu para esse paralítico, o homem corajoso, para aceitar um desafio desse, mas meus irmãos e amigos, a lista dos cuidadores não acaba aqui, o cuidador maior do texto, foi aquele que fez o milagre acontecer, aquele que estava dentro da casa, pregando a palavra, Jesus Cristo, ele estava lá na casa de Pedro, pregando, exercendo, graça, misericórdia, ele curou o paralítico, destacou a fé e o ato de bravura daqueles homens que fizeram aquele grande esforço para que o paralítico alcançasse o milagre ele agiu com firmeza e também com paciência com os mestres da lei ele estava lá na casa de Pedro bastou Pedro abrir a, sua, a porta da sua casa para Jesus entrar que algo extraordinário aconteceu na vida daquele paralítico na vida daqueles outros cuidadores porque Jesus estava presente naquela casa, Ele é o nosso cuidador principal. Em que grupo você se enquadra? Entre os que cuidam ou entre os que são cuidados? Porque você só pode estar em um desses dois grupos. Ou você é cuidado ou você cuida. Porque há um outro grupo que eu quero destacar nesse término de reflexão, que estava lá em Cafarnaum, e que provavelmente está aqui nesta noite também, os que não faziam parte de nenhum dos dois, porque estavam lá apenas para assistir, estavam presentes apenas para ver o que ia acontecer, os curiosos, estavam até envolvidos, mas não comprometidos, eles não cuidaram, eles não curaram, eles não deixaram ser cuidados, eles não transportaram o doente Não fizeram absolutamente nada Não falaram nada Ficaram indiferentes à dor daquele paralítico Ao problema daquele paralítico E talvez até atrapalharam a passagem de outros A chegada de outros Talvez esses aqui que eu quero citar Estavam à porta impedindo a entrada de muitas pessoas Que lá estavam e precisavam ouvir São pessoas que sinceramente Estão só para atrapalhar eu espero que você não faça parte deste grupo. Eu espero que você faça parte do grupo dos cuidadores ou dos cuidados. O problema se instala quando somos cuidados e não cuidamos. Quando nos tornamos extremamente dependentes, assistentes, contempladores, beneficiários, apenas depositados, depositários talvez de uma bênção, de um milagre a partir daí passa a correr uma sobrecarga, muitos sendo cuidados e poucos cuidando, uma das maiores belezas do Evangelho de Cristo, como eu disse no início, é quando a fila dos cuidadores aumenta mais do que a fila dos que precisam de cuidado, preste atenção nisso, a beleza do Evangelho, a essência do Evangelho, é quando a fila dos cuidadores aumenta mais do que a fila daqueles que precisam de cuidado, mas sempre teremos entre nós pessoas que precisam de cuidado, porque meus irmãos concordem comigo, o evangelho transforma, modifica o caráter, ressocializa, restaura, então é impossível uma pessoa que se descrente, transformada, Continuar no mesmo, permitam-me a expressão, no mesmo lenga-lenga, no mesmo rame-rame, eternamente. Alguma coisa tem que mudar. Um crente não pode ser um eterno dependente. Ele tem que confiar na palavra de Deus. Ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que se santificar. Para que ele saia o quanto antes desta fila de cuidados, e passa a entrar na fila dos cuidadores mas é claro, é óbvio que volta e meia mesmo aqueles que estão cuidando necessitam de cuidado é claro, nós somos humanos nós somos frágeis, fracos o que não pode é a pessoa ficar só num lugar só recebendo ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar só se sentindo fraco, só se sentindo débil eterno dependente eterno codependente talvez seja a hora de você mudar de lugar já recebeu demais já foi treinado demais já foi abençoado demais já tem ferramentas demais, agora mão na massa partiu, vou cuidar vou cuidar de alguém já recebi o que seja é o suficiente o que recebi de cuidado já me levantou Agora tem alguém pior do que eu, tem alguém sofrendo, eu preciso, mesmo sendo cuidado, eu preciso cuidar de alguém. Sabe qual é a melhor solução, uma das melhores saídas para a depressão? É quando a pessoa serve alguém, quando ela sai de forma proposital do seu confinamento, mesmo às vezes sofrendo, e ela fala assim, opa tem alguém que precisa de apoio, tem alguém que está pior do que eu, eu vou ajudar, eu vou aconselhar, eu vou abraçar, eu vou servir, eu vou ser bênção, eu já fui abençoado, agora eu vou abençoar, eu recebi, agora eu vou doar, eu estava desempregado, Deus me deu o um emprego, agora eu vou ser desimista, eu vou abençoar a casa do Senhor, mas tem gente que não pensa assim só quer receber Venha a mim, venha a mim, venha a mim quando a palavra é ide ide, faça, vá está na hora e quem sabe Deus está revelando aqui através da sua palavra algumas pessoas que precisam sair do marasmo, do ostracismo já foi cuidado Continuará sendo, mas agora é hora de cuidar de alguém. De evangelizar, discipular, encorajar. Essa é a beleza do Evangelho de Cristo. O Evangelho faz com que a fila dos cuidadores aumente e a fila dos cuidados diminua. É isso que Jesus nos pede hoje. Deixe ser cuidado e coloque-se à disposição para cuidar. Quem sabe você entrou aqui hoje, nesta noite, sendo carregado? Você foi cuidado e agora Deus está te chamando para cuidar. Mas quem sabe há pessoas também que precisam ser cuidadas, ainda estão numa condição difícil, precisam ser cuidadas, porque há enfermidades alojadas e você precisa sair da negação. Isso acontece também. Pessoas que precisam receber cuidado, mas não admitem que precisam do cuidado. Permita ser cuidada ou cuidado por Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei de que forma o Espírito Santo aplicou esta palavra ao seu coração. Mas entre os cuidados e os cuidadores, em que grupo você se encontra? Eu espero que em um dos dois. Você não pode ficar no grupo dos inertes daquele grupo dos indiferentes, do grupo daqueles que não querem cuidar, mas também não querem ser cuidados, não é este grupo que você pode participar, e nem deve, admita, pastor eu estou mal, Deus, nesta noite eu preciso de carinho, de cuidado, Senhor eu estou aqui, ajuda-me, admita, saia da negação, quem sabe você está enfrentando um problema, uma compulsão, um pecado, precisa de ajuda, busque ajuda, busque conselho, saia da negação admita a sua fraqueza a sua dependência o seu problema, o seu pecado, a sua dor admita, seja cuidado mas quem sabe o que você já sabe, o que você já tem já é o suficiente Deus já te levantou você já esteve em situação pior mas agora é hora de você cuidar de alguém, há tanta gente precisando de cuidado há tanta gente precisando de um abraço de uma palavra de ânimo, de encorajamento talvez você possa pensar assim ah, pastor, nossa igreja é muito grande tem gente suficiente para trabalhar nas áreas, nos ministérios engano seu engano coloque-se à disposição deixa Deus despertar o dom que há em você o dom do serviço da misericórdia talvez o dom da liberalidade de você ofertar com alegria Entregar aquilo que Ele tem dado a você Eu quero orar nesse momento Por aquelas pessoas que precisam ser cuidadas Inicialmente Eu quero orar por aquelas pessoas Que estão aqui hoje precisando de carinho De colo De afeto De um abraço, de um acolhimento Este é o lugar Jesus está aqui como esteve lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, ele marcou um horário com você aqui nesta noite, neste lugar, ele quer cuidar de você, eu quero perguntar nesta noite, a alguém entre nós, que admite as suas fraquezas, suas limitações, seus problemas, suas lutas, suas angústias, e quer confessar para o Senhor Deus, eu preciso de cuidado, eu preciso ser cuidado, eu preciso de cuidado eu quero motivar você nesta noite a admitir isso para o Senhor, Deus cuida de mim levante alguém para cuidar de mim, isso é óbvio, é natural isso é grande isso é digno mas também eu quero apelar aquelas pessoas que já foram cuidadas o suficiente para cuidar de alguém para arregaçar as mangas meter a mão na massa e correr para o abraço, porque há muita gente precisando de apoio aqui talvez entre nós eu quero que esses dois exércitos se levantem se coloquem à disposição, aqueles que precisam de cuidado e aqueles que podem e devem cuidar talvez você abrir na porta da sua casa para receber uma célula colocando-se à disposição para servir no ministério da igreja aqui mesmo celebrando a vida a Roberta está lá atrás, procure ela no final do culto Roberta eu quero ajudar eu quero participar de um grupo de passos eu quero estar num grupo de partilha, eu quero aprender sobre isso, o que é isso aí, de grupo de passos, eu quero aprender, eu quero ajudar alguém, eu já fui restaurado, agora eu quero restaurar, eu quero ser canal da bênção de Deus, você pode ficar de pé nesse momento, pastor Miquel, vamos louvar ao Senhor, em tua casa, oh Pai, há um lugar Sou filho de Deus, sim, eu sou. De novo. Em tua casa ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu quero, nesse momento, Pastor Miquete, rapidamente, num gesto de fé de entrega, eu sei que é um apelo muito difícil, mas você admitir uma fraqueza, uma necessidade, à vista de muitas pessoas, para alguns é muito difícil, mas isso é extremamente necessário, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que está passando, mas se você precisa de um cuidado especial de Deus em alguma área da sua vida, eu quero convidar você a num gesto de fé e também de coragem, a sair do seu lugar e vir aqui Nós vamos orar juntos, simplesmente isso Sai do seu lugar, em nome de Jesus, Pede licença a quem está do seu lado Se você precisa de cuidado Do cuidado de Deus em alguma área da sua vida Sai do seu lugar e vem aqui Pode vir Todos aqueles que precisam hoje De um cuidado especial de Deus Em alguma área da sua vida Talvez no seu casamento Com seus filhos Nos seus negócios, nos seus estudos na sua vida particular, talvez uma compulsão, não sei o que você precisa, eu não sei, mas Deus sabe, pessoas que precisam de um cuidado especial de Deus, em alguma área da sua vida, sai do seu lugar, admita Senhor, eu estou precisando de ajuda, eu estou quase parando, eu preciso receber do Senhor, nesta noite, carinho, afeto, cuidado, agora eu quero fazer um outro apelo, tão especial quanto o primeiro, Onde estão os cuidadores? Onde estão os cuidadores? Estão aí? Ou já estão aqui? Eu quero convidar você... Para cuidar de alguém aqui... Sai do seu lugar... Vem aqui... abrace, Acolha... Alguém que está aqui precisando talvez de um ombro amigo... De um abraço... Quem sabe alguém que está aqui... Que chegou aqui como você um dia chegou... Mas Deus te curou... Deus te resgatou, Deus te libertou, e você hoje está apto o suficiente, mesmo sendo ainda pecador, mesmo sendo fraco, válido, mas Deus já deu a você capacidade, a unção para cuidar de alguém. E quem sabe esse cuidado começa agora. Sai do seu lugar, quem mais está apto a cuidar? Ou se colocando à disposição do Senhor para cuidar? A partir de hoje, Deus, eu quero cuidar de alguém, eu quero ser um cuidador, uma cuidadora. Eu quero colocar os meus dons, meus talentos À disposição do Senhor Sai do seu lugar e vem aqui Porque agora é um grupo só É um grupo só entre Vamos cantar Uma cuidadora com essa, com essa moça aqui Fica aqui com ela Uma outra cuidadora com essa moça aqui Isso Quem Deus libertou Livre em princesa Sou filho de Deus Sim, eu sou Olha como um abraço faz diferença Em tua casa. Ó a parte final, eu vou orar, mas olha só que coisa interessante, quando eu disse, olha como um abraço faz diferença eu estava olhando uma senhora ali uma moça que estava ali mas quando eu pedi um cuidador ou uma cuidadora para vir ao lado dela, ela começou a chorar bastou a aproximação de uma cuidadora de um abraço, que a pessoa se sentiu acolhida, e ela pôde então demonstrar emoção, olha como um abraço faz diferença, isso é cuidado isso é cuidado Deus abençoe vamos orar nesse momento, pode levantar as mãos para as pessoas que estão aqui à frente, cuidados e cuidadores, ó oh Deus e Pai, obrigado pela bênção desta noite, a Tua presença se revelou neste lugar, trazendo graça, cura, misericórdia, renovo, restauração, unção sobre a vida de tanta gente, que precisa hoje de cuidado, de afeto, de carinho, de abraço, acolhimento, ó Deus, a Tua presença agora é suficiente, para dar esta pessoa, ó Deus, um novo sentido na vida, elas estão sendo agora abraçadas, tocadas, cuidadas pelo Teu Espírito Santo, através desses cuidadores que aqui estão à frente, ó Deus, derrama sobre esses cuidadores a Tua unção, a Tua graça, a Tua motivação, para que essas pessoas continuem cuidando, zelando, se preocupando dando atenção a tanta gente que precisa de apoio, ó oh Deus e cuida das pessoas que vieram aqui à frente demonstrando Deus sua fragilidade, sua impotência sua necessidade, seu problema sua luta, sua dor o seu próprio pecado, Deus restaura em nome de Jesus tira toda a dor, todo o sofrimento, apaga Senhor o pecado, perdoa as iniquidades Senhor, enxugue dos olhos toda a lágrima restaura a vida daquele que precisavam de cuidado e traga agora Deus um novo ânimo, ressignifica a vida dessas pessoas para a glória do teu nome e que agora a partir da presença do Senhor neste lugar essas pessoas que antes precisavam de cuidados, elas recebam agora a tua unção, a tua graça e que elas saiam daqui hoje fortalecidas animadas restauradas Curadas, libertas Prontas para cuidar de alguém Porque assim a vida cristã Uma vez cuidados Podemos cuidar Para a glória do teu nome Porque nós oramos em nome de Jesus Amém, amém e amém Louvado seja o nome do Senhor Aplauda o nome do nosso Deus